0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Glória a Deus, amém queridos, Deus abençoe a todos. Pode se assentar no seu lugar. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Você que está em casa também aí no seu lugar e abre Romanos. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse momento. Eu queria já começar te convidando. Nós vamos começar uma série de mensagens essa semana, próxima quarta-feira agora. É boas novas de esperança. Nós vamos trazer uma mensagem de esperança baseada no livro de Lucas. A partir da próxima quarta-feira E eu estou muito animado para esse tempo Eu quero convidar você Porque muitas pessoas estão precisando ouvir uma mensagem de esperança Então convide pessoas, seus amigos, seus familiares né? Vamos estar juntos aqui Então quarta-feira às 18h e às 20h Todos nós estaremos aqui Nesse tempo, tá bom? E especialmente nessa próxima quarta-feira, nós vamos trazer uma mensagem de esperança no culto das 18. E às 20 horas, nós vamos ter um culto especial com o um projeto Fazendo Arte. Né, Natália? Tá aqui o Flaida, tá aqui, ó, especial Fazendo Arte, Agora, às 20 horas presencial e online também, ok? Vai ter a apresentação especial das mamães também, tá ali. Tem muita coisa linda que vai estar acontecendo. Vai ser um culto, né, desse projeto lindo. Natália, você quer falar um pouquinho sobre esse culto, Natália? Tá certinho? Tá tudo bem? É isso mesmo? Então, tá bom. Ela tá falando que então vai ser lindo, incrível. Então, quarta-feira no culto das 20 no culto das 18 nós vamos já introduzir o um tema né, da semana das próximas sete semanas uma campanha é, boas novas de esperança vai ser um tempo muito lindo de Deus e no domingo próximo domingo dia 30 nós faremos aqui 12 horas de louvor e adoração vai ser um dia assim poderoso de adoração todo o ministério está se preparando né, para adorar aqui então vai ser um culto e vai ser transmitido também 12 horas de transmissão vai ser um culto de 12 horas nós vamos começar às sete da manhã vamos parar só à noite. Toda hora que você aqui, nós vamos estar adorando. Os cultos vão estar acontecendo no horário normal, por exemplo, às oito e trinta. Vai ter a dinâmica do culto, às vinte, normal. Mas nós vamos estar o tempo todo aqui na igreja. Né, adorando o Senhor. Então, se você quiser ficar aqui mais tempo também, né, fica à vontade, nós estaremos juntos aqui. Eu tenho certeza que vai ser um tempo bom. Deus colocou isso no nosso coração. Nós vamos adorar o Senhor. É tempo de adorar, trair a presença do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, você é nosso convidado. Romanos capítulo 15, no verso 13. Olha que texto lindo: diz assim a palavra do Senhor: E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz. No vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo de Deus. Eu vou ler novamente uma tradução aqui: você vai dar um glória aí, porque é muito lindo esse texto. O texto diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Aleluias. É lindo. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fale conosco, nos abençoe nessa noite, Pai. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Eu queria falar hoje sobre a esperança que você precisa. A esperança que nós precisamos. Por quê, pastor? Porque você há de ouvir comigo que a vida na terra não está fácil. A vida na terra está cada dia ficando mais difícil. As coisas vão acontecendo e você que está aqui, talvez você esteja vendo um momento difícil na sua caminhada, na sua família, né? Momento de dor, nós temos vivido isso a cada dia, porque a vida não está fácil. Provérbios 23 vai dizer, certamente haverá bom futuro para você, a esperança não falhará. A Bíblia vai falar de esperança para o nosso coração. E a Bíblia chama esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós servimos, o Deus da esperança. Olha que coisa maravilhosa, o Deus da esperança. Alguém diz que a sabedoria traz esperança. E temos que ter sabedoria nesse tempo para é que o nosso coração permaneça cheio de esperança. Alguém também já disse que o fim da esperança... é o começo da morte. Quando a esperança sai do nosso coração... se a esperança sair por uma porta... a morte vai entrar pela outra porta. Então, o fim da esperança é o começo da morte. Se a esperança sai da nossa vida, do nosso casamento... da nossa família, em alguma área da nossa vida... A morte entra Por isso que Deus é o Deus da esperança O texto diz O Deus da esperança Urgência de alegria e paz E te faça transbordar de esperança Pelo poder do Espírito Santo Olha, essa obra não é nossa Essa obra é do Espírito Santo Efésios 5,6 vai dizer Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal e permanecer inabalável... depois de terem feito tudo... olha... revista-se da armadura do Senhor... para poder resistir o dia mal. e a pergunta seria... como nós vamos resistir o dia mal? e o que nós precisamos resistir nesse tempo... é isso... que eu vim falar com você hoje... a esperança que você precisa para resistir... resistir esses dias... pastor... resistir o que? primeira coisa... Aí você precisa de esperança para resistir à tentação do mal, porque a tentação mal está aí. E 1 Coríntios 10 vai dizer: a fazer, de fazer, por quê? Porque a carne nunca vai melhorar, a carne nunca vai deixar de ser tentada, a carne nunca vai deixar de receber as tentações. E aí, nós precisamos de esperança para resistir às tentações do mal. Que o Deus de esperança, enche o teu coração de esperança, transborde você para você resistir o mal. Porque o mundo está mergulhado no maligno. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu vim dizer para você, que você precisa de esperança para você resistir o desânimo diante dos problemas. Diga isso comigo, por gentileza. O desânimo... Diante dos problemas Nós precisamos de esperança Para resistir o desânimo Diante dos problemas Diante das situações adversas Que surgem na nossa vida Olha o que aqui, segundo Coríntios 4 vai dizer De todos os lados Nós somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Nós somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos mas não destruídos. Oh, o que, é que Paulo está dizendo aqui? Ou seja, os, as, as situações vêm, ele diz, de todos os lados nós somos o que? Pressionados. A humanidade está sendo pressionada de todos os lados. Mas ele diz algo incrível: Ele fala: vocês são pressionados de todos os lados, mas vocês não são desanimados. Olha que incrível! Por quê? Porque a pressão é algo externo, vem contra nós. Mas o desânimo é algo interno. Ele diz, vocês vão ser pressionados, mas vocês não vão ficar desanimados. Ele diz, ficamos perplexos. Perplexos com tudo que está acontecendo. É algo externo, mas vocês não vão ficar desesperados. Desespero é algo interno. Ele diz, vocês vão ser perseguidos, mas vocês não vão ser abandonados. Vocês vão ficar abatidos de vez em quando, mas não serão Destruídos, o que, que ele está dizendo? As coisas externas vão acontecer, pode deixar vocês pressionados, pode deixar vocês perplexos, pode deixar vocês perseguidos, pode deixar vocês abatidos, mas o Deus da esperança está com vocês, não vai afetar o interior de vocês. Vão ser pressionados, mas não vão ficar desanimados, vão ficar perplexos, mas não vão ficar desesperados e não serão abandonados porque o Deus da esperança se faz presente essa é a diferença do Espírito Santo em nós, por isso que precisamos de esperança para resistir o desânimo diante dos problemas se perguntar, talvez o senhor lhe pedisse para levantar a mão aqui quem está, enfrentou, ou está enfrentando um problema você vai dizer, pastor, eu estou aqui e talvez se a gente fosse ouvir alguns irmãos aqui, talvez a gente ia descompadecer, ia até chorar com esses irmãos, mas por que, que você está aqui? Por que, que você não desanima? Por causa da esperança, quem tem esperança vai resistir o desânimo diante dos problemas, das dificuldades, você vai viver talvez a pressão, tudo isso, mas você vai dizer Senhor, mas dentro de mim no meu coração, eu, vai transbordar a esperança, porque o Deus da esperança enche o meu coração de paz e alegria, o Deus da esperança transborda o meu coração de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus, não é por nós, é pelo Espírito Santo, é Ele que nos sustenta, então precisamos de esperança para resistir nas tentações do mal, precisamos de esperança para resistir o desânimo diante dos problemas, e também precisamos de esperança para resistir o desespero diante das dores. Ah, como precisamos. Quantas dores! Precisamos de esperança para resistir o desespero diante das dores. Primeira Crônicas 4 vai dizer sobre Jabes. Jabes orou a Deus de Israel, dizendo: "Ah, Senhor, abençoa meu Oxalá, o Senhor me abençoa, aumenta as minhas possibilidades, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males" E livrando-me de dores, e Deus atendeu o seu pedido. Essa história de Jabes em 1 Crônicas 4 é uma genealogia com mais de 600 nomes. Vai contando, Fulano gerou, Fulano, gerou, Fulano, gerou, fulano, fulano, fulano. Tem mais de 600 nomes lá. Quando chega na hora de Jabes, ele fala, por favor, deixa eu fazer uma oração. Ele interrompe uma sequência, ele pega dois versículos e ora, e faz a oração: Oxalá o Senhor me abençoe, Coloca a tua mão sobre mim aumente as possibilidades aumente as fronteiras me livre do mal, me livre das dores e quando ele acaba de orar a Bíblia diz e Deus atendeu a sua oração e continua a sequência da genealogia por que, que Jabes fez isso? porque ele conhecia o Deus da esperança ele diz, eu vou buscar o Deus da esperança porque ele sabia que o Jabes quando ele nasceu, quase ele mata a mãe dele por isso no parto, por isso que ele recebeu o nome de Jabes Jabes significa dolorido e todo lugar que Jabes ia, tinha, ele era marcado pela dor que ele estava vivendo. E ele disse, eu não posso viver esse desespero da dor. E para mim não viveu o desespero da dor, para mim resistir o desespero da dor em mim, eu tenho que buscar o Deus da esperança. Porque você precisa da esperança para resistir o desespero das dores que se levanta contra nós. E Jabez orou, e Deus respondeu. E a Bíblia diz assim, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa só porque ele orou, só porque ele creu no Deus da esperança. Ah, como é maravilhoso a gente ter esse Deus na nossa vida, não é verdade? Eu fico pensando como que o mundo está vivendo sem um Deus da esperança. Né, pastor Jefferson? Como que as pessoas estão encarando a vida? Sabe? Mas nós estamos aqui hoje, ontem eu estava aqui no estacionamento aguardando para fazer, para sair para uma situação, eu tirei uma foto do prédio que eu até postei lá lá nos stories, eu postei essa foto e coloquei assim, gratidão eterna, eu sei que talvez alguém viu e falou, o que, que o pastor está querendo dizer? eu estava querendo dizer naquela foto que eu sou grato a esse ambiente a esse lugar, porque aqui renova a cada dia a minha esperança e é bom a gente estar aqui, porque um culto como esse, uma reunião como essa sabe, a gente recebe, a gente recebe a esperança de Deus, porque é o Deus da esperança que nós adoramos, Ele nos faz resistir o desânimo diante das dores, das frustrações, das decepções. Ele nos faz, sabe, resistir o desespero, resistir às tentações do mal. É o Deus da esperança que faz isso, que faz a gente continuar caminhando e saudável. Como eu disse um dia, viver sanidade em dias insanos, em dias de tantas doenças, de tantas coisas a gente continuar curado, sano, sabe, com sanidade, com saúde mental, física, espiritual, isso é culpa, ou é melhor, é trabalho do Deus da esperança no nosso coração, precisamos de esperança também, para resistir o ceticismo da sua humanidade, você precisa de esperança para resistir. isso. Resistir o quê, pastor? O ceticismo da sua humanidade. O que, que é isso, pastor? Ceticismo? Ceticismo é a falta de crença, é a descrença, é a incredulidade, é a dúvida. Porque por mais que a gente acredite, a gente não está acreditando todo dia, não é assim? Tem dia que você não duvida? Isso é o ceticismo da nossa humanidade. gente é humano. Tem dia que a gente amanhece cheio de fé, enfesado, mas tem dia que a gente amanhece com pouca fé. Não tão enfesado assim, porque a nossa alma, nós somos humanos. Então nós passamos aqui pela descrença, às vezes pela incredulidade, pela dúvida. Quem é que nunca foi assaltado pela dúvida, tomado pelas incertezas? Quem é que nunca enfrentou isso pela incredulidade? Dizendo será que vai dar certo mesmo? Será que vai funcionar mesmo? Será que vai? Será que Deus está no controle mesmo? Será que vai ter dias melhores mesmo? Às vezes, às vezes nós pensamos assim. Porque tem a nossa humanidade. E aí, meu irmão, essa humanidade, às vezes, ela se levanta. Mas eu lembro de Romanos 4, quando Abraão disse assim, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Deus fez uma promessa para Abraão, para sua esposa, para ter filhos, mas Abraão já estava de idade, imagina Abraão olhando para ele mesmo, para a esposa dele, imagina Abraão olhando para aquele contexto, olhava para a promessa e olhava para o contexto, certamente a incredulidade, certamente a descrença, certamente as dúvidas, por algum momento, tomou conta do coração e da mente de Abraão, a humanidade dele, mas ele disse, não, eu não posso, eu vou crer contra tudo isso e pela esperança, pelo Deus da esperança, eu vou crer. Eu não vou olhar para a realidade, eu vou olhar para o Deus da esperança que fez a promessa para a minha vida. E fazendo assim, ele resistiu à dúvida, resistiu à incredulidade. Talvez você está aqui orando por algo há muito tempo, buscando a Deus há muito tempo e de vez em quando você é assaltado por esse sentimento de dúvida, incredulidade e incertezas. Deixa eu dizer para você... Você precisa de esperança para resistir tudo isso. Esperança para dizer, vai mudar. Dias melhores virão em nome do Senhor. Tiago 1 vai dizer, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Deus quer que você permaneça firme no Deus da esperança. Que você creia nele. A Bíblia está dizendo para nós, ele vai encher com o coração de alegria e paz, é obra dele, nós vamos transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo, não é pelo poder do pastor, não é pelo poder de ninguém, não é pelo seu poder, é o Espírito Santo de Deus, que nos faz transbordar de esperança, no mundo que não tem mais esperança, diga glória a Deus, diga eu estou entendendo, é desse jeito, nós temos o poder do Espírito Santo. Eu sei que todo mundo que está na nossa vida passa. Eu sei disso. Por exemplo, o marido, por mais lindo e maravilhoso que seja, ele passa. Passa ou não passa? A esposa, por mais linda e maravilhosa que seja, ela também passa. Os nossos melhores amigos, eles passam, né? Os pastores passam. As pessoas vêm, vão, vão passando. Estou falando de eternidade mesmo, sabe? Mas tem uma pessoa que nunca vai passar. Ele está conosco hoje, um amigo, e estará conosco para toda a eternidade. O nome dele é Espírito Santo de Deus. A gente precisa conhecê-lo. Hoje de manhã, pastora, o Lucas, seminarista, ele trouxe uma palavra tão linda. Ele disse assim, muito mais do que conhecer Jesus, é você relacionar com Ele. E ele falou assim, com tanta graça, né? com tanta sabe, presença, com tanto carisma né? sobre isso, Sobre conhecer Jesus, e é verdade, muito mais do que a gente estar tá na igreja, como que a gente fazer um curso, liderar uma célula, eu sei lá, muito mais do que a gente, sabe, conhecer as histórias de Jesus, é a gente relacionar com Jesus, com esse Deus da esperança, com esse amigo chamado Espírito Santo, que a Bíblia diz que ele é Ele que faz o nosso coração transbordar de esperança. Então você precisa de esperança para resistir a tentações do mal. Você precisa de esperança para vencer resistir o desânimo diante das, dos problemas. Você precisa de esperança para resistir o desespero diante das dores. Você precisa de esperança para resistir o ceticismo da sua humanidade. E por último, você precisa de esperança para resistir os ressentimentos do seu coração. Você precisa de esperança. Para você vencer os ressentimentos do seu coração. Olha o que que Jó vai dizer, o ressentimento mata o insensato. Jó 5a, 2a. Jó 36, 2 vai dizer, os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando eles agrilhoam, eles não clamam por socorro. Ou seja, mesmo quando eles são acorrentados, amarrados, presos, eles não clamam por socorro. Por quê? Porque o coração tem ressentimento. Quem tem um coração cheio de ressentimento, não vai pedir socorro, não vai clamar para o socorro. ele é diz o ressentimento mata o insensato. É insensato, é falta de sabedoria, é insana, é insanidade. Viver e guardar ressentimentos. Por isso que nós precisamos de esperança para resistir os ressentimentos do nosso coração. Mais do que nunca, meu irmão. É tempo de arrependimento, tempo de confissão de pecados, é tempo da gente limpar o nosso coração ter o nosso coração limpo, nosso coração tranquilo, dizer, o Deus da esperança, a esperança em mim, me faz resistir os ressentimentos, me faz perdoar, liberar, abençoar, liberar as pessoas e viver de cabeça erguida para cumprir o propósito de Deus, então hoje eu convido você para resistir às tentações, para resistir o desânimo, o desespero, para resistir o ceticismo, o ressentimento, para você trocar tudo isso por uma viva esperança de dias melhores, por uma viva esperança daquilo que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai operar em nós. Porque segundo Salomão, lá em Eclesiastes 9, diz que enquanto existe vida, existe também esperança. E o Deus da esperança está conosco. O Deus da esperança, ele é o nosso Deus. Amém, querido? Eu queria colocar esse esse versículo no painel aqui, por gentileza, Romanos 15, 13. E queria deixar com você como um para-casa. Essa semana você vai ler isso. Você vai registrar isso. Essa semana você vai colocar Romanos 15, 13 no teu trabalho, no teu celular, em todo o tempo. E você vai ler. Vamos ler juntos agora? Juntos não, deixa que eu leio. Você lê baixinho para não complicar, né? Olha o que que diz o texto de Romanos. Tá aqui? Diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e possua confiança dEle, para que vocês transbordem de quê? Pelo quê? Pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança encha todo o seu coração de alegria e de, e de paz que coisa linda, como que, por que de alegria e de paz? Por sua confiança nele, ou seja, a sua confiança nele, no Deus da esperança, vai encher teu coração de alegria e de paz. E ele diz, e para que vocês transbordem de esperança, eu vou transbordar de esperança, como pastor? Pelo poder do Espírito Santo. O interessante é que quando alguma coisa transborda, mais ou menos é assim, Toda sujeira que tem naquele recipiente que transbordou, a tendência qual é? É o que está transbordando, a sujeira sair. Concorda comigo? Se você tem um copo, alguma sujeira, dependendo da sujeira, você vai colocar mais água, vai transbordando, a sujeira vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai escorrendo, vai embora. Então, quando a esperança transborda no nosso coração, todo medo, toda incredulidade, o desespero, desespero da dor, desespero dos problemas, as incertezas, vão saindo, vão embora. E Deus vai enchendo o nosso coração de esperança. Aí não vai ter lugar para mais nada. Só vai ter lugar para a esperança de Deus em nós. Porque o Deus que nós servimos é o Deus da esperança. Nesse mundo que não tem mais esperança, nós servimos a um Deus. Eu gosto, o Deus de esperança. Glória a Deus por isso. Você recebe essa palavra. Então fica de pé. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida hoje. Porque eu creio que essa semana, você que está em casa... Vai ser uma semana incrível de esperança para você. Talvez você entrou aqui e o teu coração está tão tomado pelo pelo desespero da dor. Talvez teu coração está, né, Você perdeu alguém. Eu estava aqui no, no outro culto, tinha uma irmã, ela perdeu o marido. Ela disse pastor, os meus maiores piores dias nesses últimos dias agora têm sido os domingos, porque na semana a gente vai para lá para cá para os negócios, cuida de uma coisa e outra mas domingo a gente almoçava junto e três horas a gente começava a arrumar para ir para a igreja, para fazer uma visita para fazer uma coisa, para ir para a casa de Deus hoje quando chega domingo pastor é, não tem mais alguém para falar vamos arrumar para ir para a igreja mas ela disse mas hoje o senhor trouxe essa palavra e o Deus da esperança renovou a minha vida em dias melhores eu espero que o testemunho dessa irmã hoje seja o seu Talvez não é nessa parte que você perdoa alguém, mas em outra parte, que você está desesperançoso, desesperançosa. Você não está mais crendo, você abre mão dos seus sonhos. Você não crê mais que tem esperança em investir na crise, em fazer alguma coisa. Talvez até de casar, você já até largou. Você disse eu, vou, eu perdi a esperança que eu vou casar. Creia que Deus tem uma pessoa para você incrível. Creia que Deus vai te dar uma família creio que se essa porta fechou Deus vai abrir outras nós servimos ao Deus da esperança e a Bíblia diz que Ele enche o nosso coração de alegria e de paz e nos faz transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo não é por você meu irmão é pelo poder do Espírito Santo não é por mim, é pelo poder do Espírito Santo a gente está de pé, não é porque a gente quer ficar de pé é pelo poder do Espírito Santo Ele está cuidando de nós cuidando da nossa casa e cuidando da nossa família então não posso deixar de olhar para este lugar olhar para cada uma e dizer muito obrigado Senhor porque este lugar o Senhor renova as nossas esperanças de dias melhores na presença dele vamos declarar uma lá daqui